0: La Biblioteca Perdida. Dentro de varios siglos... Los personajes de estos tiempos modernos... ...que pasen a la historia... ...serán fácilmente recordados... ...por la considerable cantidad de contenido audiovisual... ...que se preservará de ellos. Sucede todo lo contrario... ...con la mayoría de los grandes nombres... ...que nos han dejado en letras de oro los siglos. Para ponerles cara a ellas y a ellos... ...nos servimos de esculturas, grabados, pinturas... ...o incluso sencillas descripciones de verlas. Es por ello que a día de hoy... El séptimo arte es el que, con peor o mejor fortuna, graba en nuestras retinas las efigies de tantos y tantos personajes históricos. Así las cosas, cuesta mucho pensar en personajes históricos como, por ejemplo, Cleopatra Philopator, sin recordar a Elizabeth Taylor. Cuesta imaginar al tracio espartaco sin evocar a Kier Douglas. Y cuesta mucho pensar en el escocés William Wallace sin que nos venga a la cabeza la imagen de Mel Gibson pero hoy queremos recordar un caso en particular, el de Lorenz de Arabia. A pesar de existir fotografías del personaje histórico en vida, es totalmente inevitable no pensar en aquella gran interpretación del actor irlandés Peter O'Toole en la famosa película homónima que el año pasado cumplía 50 años. Lo cierto es que este 15 de diciembre del año 2013, apenas un año después de que decidiera acabar con su carrera y con la espina de no haber ganado un Oscar más allá del honorífico que le concedieron en el año 2003 por el total de su carrera, Peter O'Toole ha fallecido. Y estamos convencidos de que para muchos, además de un gran actor, ha sido el propio Thomas Edward Lawrence el que ha vuelto a dejar este mundo. Descansen ambos en paz y sirva de homenaje a su memoria este programa. Bienvenidas, bienvenidos a La Biblioteca Perdida. Recordando a estos personajes, tanto al actor como al verdadero, Lawrence de Arabia, arrancamos el programa de hoy, que insistimos, les dedicamos, aunque ya hemos hablado de ambos personajes, de ambos hombres, en diferentes secciones del programa. En cualquier caso, aquí estamos una semana más dispuestos a haceros pasar un buen rato hablando de historia, de esto que nos apasiona y esperamos, por tanto, que disfrutéis de la próxima hora de Radio. Radio que os llega, entre otras plataformas, a través de, de las ondas libres, de las emisoras que tienen a bien a hacernos un hueco en su dial, a las que estamos, como siempre, agradecidas. Y que por ello os mentamos, aunque sea rápidamente, ya sabéis que en nuestra página web www.labiblioteca.info podéis encontrar el horario de emisión de cada una de ellas, así como un enlace a sus respectivas páginas web. A día de hoy son Artegales, Radio Cuake FM, Alave y Ratia en sus diferentes emisiones, Onda Polígono, Radio Antorba, Radio Bronca, Radio Chabolo, Radio Iris 7, Radio Chena, Radio Mutant y Radio Ujo no añadiré más, así que os saludo cordialmente de parte de las personas que hacen posible este programa semana tras semana de estos tres mosqueteros llamados Javier Senderos, Viken y un servidor, Miquel Carramiñana. también por supuesto, saludaros de parte de colaboradoras y colaboradores como Batirchen Goicuría Noemi Maza o Borja Velasco, encantados de estar aquí una semana más ¡Comienza la aventura! Ya con el sumario del día, con los contenidos que nos acompañarán en la próxima hora de radio. Puede parecer cuantitativamente escaso, pero os aseguramos que cualitativamente os dejará, esperamos que así sea, más que satisfechos, más que satisfechas. Tendremos un monográfico sobre la vida y aventuras de dos grandes exploradores: el desconocido marino griego Piteas, que hace más de 2.300 años viajó muchísimo más allá. ...del que por aquel entonces parecía el único mar, el Mediterráneo. Rodeó la península ibérica y llegó hasta las Islas Británicas... ...en busca, en principio, de estaño para comerciar... ...pero su sed de conocimiento también le llevó mucho más allá. Veremos quién fue. Más conocido es James Cook, marinero y cartógrafo inglés del siglo XVIII... ...que reflejó en las cartas eh, como nadie... las islas y las costas del Pacífico. Tampoco faltarán las noticias en pergamino... ...para estar al tanto de la actualidad... ...ni las anécdotas y curiosidades históricas... ...para cerrar el programa en esta ocasión... ...hablaremos sobre grandes dispendios... ...grandes despilfarros... ...de diferentes monarcas a lo largo de la historia. También tendremos un archivo de Batir sobre la doncella de Orleans, más conocida como Juana de Arco.
1: Los archivos de batir. Toda una gran personaje de aquello que fue la Edad Media, heroína, militar y santa. La historia de aquello que fue la Guerra de los Cien Años no puede narrarse sin la figura de Juana de Arco. Nació el 6 de enero de 1412 en el pequeño pueblo llamado Don Remy. O eso es lo que se cree, ya que su propia fecha de nacimiento hoy en día sigue siendo tema de debate. Desde su más tierna infancia, Juana dio muestras de un fervor religioso hasta tal punto que, siendo apenas adolescente, todos la consideraban una devota cristiana. En sus comentarios con apenas 13 años comenzó su leyenda. Llegó a afirmar, yo tenía 13 años cuando escuché una voz de Dios. Aquel fue solo el inicio de una larga historia de misticismo, donde la joven aseguraba una y otra vez que Dios la hablaba. Lo más sorprendente fue el día en que aquella voz le dijo que ella sería la que levantaría el asedio de Orleans, plaza ocupada en aquellos tiempos por las tropas inglesas. Aquello fue el detonante de la futura gran historia de la heroína gala. Las voces fueron indicándole en todo momento aquello que tenía que hacer. Cruzando territorio enemigo, la campesina llegó al palacio donde se encontraba el delfín de Francia. La leyenda nos cuenta cómo el delfín decidió desacreditar la imagen de Juana haciéndose pasar por un cortesano más, mientras que uno de sus hombres de confianza se hacía pasar por el delfín. Sobra decir que nuestra protagonista superó aquella prueba a la primera. Juana relató a todos cómo Dios le indicaba que el delfín debía prestarle tropas con el fin de echar a los ingleses de la plaza de Orleans. Tras pasar unos exámenes por parte de la iglesia, Juana partió junto a los suyos hacia la batalla. Para sorpresa de todos, Juana logró una sonora victoria sobre las tropas inglesas. La fama de nuestra protagonista comienza a expandirse no solo por las fronteras de Francia. Inglaterra comenzaba a preocuparse, pues el fervor religioso de la joven alentaba a las tropas francesas a combatir hasta el final. las victorias de Juana dieron como resultado la coronación del delfín como rey de Francia sin embargo, tras lograr la corona este comenzó a dejar a un lado a la joven heroína un rey desagradecido que dejó a Juana sin apenas hombres con los que combatir con el tiempo, Juana de Arco fue apresada por los borgoñeses los cuales la vendieron a los ingleses por una gran suma de dinero muchos nobles franceses intentaron juntar sus fortunas para comprar la libertad de Juana pero el rey de Francia no hizo nada por impedirlo. Ya en territorio inglés, Juana fue juzgada y ejecutada por brujería. Inglaterra no podía permitir que la joven doncella de Lorena siguiera con vida, pues las tropas inglesas comenzaban a pensar que tal vez la francesa estuviera en lo cierto y de ser así, Dios estaba con los franceses y no con los ingleses. El 30 de mayo de 1431 murió la guerra Juana de Arco bruja para unos, heroína para otros y santo para la mayoría. La iglesia la elevó con el tiempo a la categoría de santa reconociendo como verdad las historias de Juana y sus voces.
0: Vamos con las noticias en pergamino. Comenzamos
2: hablando de una de las víctimas de la crisis, la arqueología, que sufre la menor inversión en décadas.
0: Y es que en solo cuatro años, en el Estado español, se han perdido el 42% de las empresas del sector de la arqueología y se ha reducido un 66% el personal de las que han sobrevivido. La consecuencia más visible es que en el año 2013 quedan menos de un millar de personas dedicadas a la actividad arqueológica en el sector privado. Esto, sumado a los recortes presupuestarios, también han reducido de forma sustancial la actividad en el sector público.
2: Y viajamos ahora a Egipto, donde han descubierto edificaciones de su época clásica.
0: Expertos han descubierto dos gimnasios y una bañera de la época grecorromana en el oeste de Alejandría. Los vestigios, hallados en la zona arqueológica de María, son una extensión de los baños romanos de Alejandría y se descubrieron durante excavaciones realizadas en el lugar. La primera sala tiene una extensión de 4 metros de ancho por 8 de largo y la segunda de 4 metros por 10 de largo. Y ambas están construidas con bloques de piedra caliza. Las paredes de la bañera están recubiertas de azulejos grises y el suelo es de baldosas de piedra caliza revestidas de mármol impermeable.
2: Viajamos a Guatemala para conocer el primer mural al fresco de época maya hallado en este país.
0: Investigadores de universidades valencianas han presentado estos días el hallazgo del primer mural maya pintado al fresco en Guatemala, cuyo contenido pictórico relacionan con un acontecimiento histórico de la sociedad maya. El hallazgo se efectuó en una estancia sellada en la acrópolis de la ciudad de Chilonche y es de especial relevancia tanto por su técnica pictórica y artística como por su conservación a pesar del clima agresivo de la zona. Según explicaron los codirectores del proyecto, las pinturas datan del año 770 d.C.
2: Un gran salto ahora a Oriente Medio donde, atención, han descubierto restos del primer banquete funerario de la prehistoria.
0: Una excavación en las cuevas de Monte Carmelo, cerca de Haifa, ha desvelado una opí para comida cerca de una tumba que, según los arqueólogos, se tratan del primer banquete funerario descubierto hasta ahora de la edad prehistórica. Las cuevas que salpican el monte servían como refugio a una tribu de docenas de miembros al final de la era glacial, hace 13.000 años. Los arqueólogos llevan excavando en este monte desde el año 2003 y desde entonces han desenterrado 29 esqueletos de niños y adultos pertenecientes a los natufienses, una cultura prehistórica que se extendió por todo Oriente Medio hace más de 15.000 años.
2: Volvemos a Egipto, pero esta vez bajo sus aguas, para hablar de una ciudad eh, sepultada por el Mediterráneo.
0: Se trata de Heracleón, una ciudad tragada por el mar... ...que ha permanecido bajo el agua por más de 1500 años. Las ruinas fueron encontradas a 30 pies de profundidad... ...en el Mediterráneo, en la bahía de Aboukir, cerca de Alejandría. Esta ciudad era un centro internacional de comercio... ...y posiblemente un centro religioso y un puerto de entrada... ...para el comercio entre el Mediterráneo y el Nilo. Hasta ahora se han desenterrado más de 64 navíos y 700 anclas. Se han recuperado también monedas, pesos de Atenas y tabletas gigantes con inscripciones en griego y egipcio.
2: Y terminamos con ciencia, con el descubrimiento de columnas de agua en la luna de Júpiter.
0: Nuevas observaciones desde el telescopio espacial Hubble han mostrado chorros de vapor de agua fluyendo desde el polo sur de Europa, una luna de Júpiter cubierta de hielo que se cree tendría un océano subterráneo. Si se confirma el descubrimiento, podría constatar las afirmaciones de científicos acerca de si la Luna tiene las condiciones indicadas para albergar vida. Hace ahora un año que los investigadores que utilizan Hubble descubrieron estas columnas de vapor de agua en la región polar sur de Europa. hablando de historia, seguimos en la biblioteca perdida y llega el tiempo de adentrarnos en mares profundos para afrontar el monográfico de hoy y para ello hemos eh, trasladado nuestra mesa a un trireme en medio de no sé qué mares eh, caballeros el podría javier senderos por favor uy, 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 me
2: cómo
0: explican dónde mover un
2: trireme entre dos sí, no, porque no, Miquel podía animar un poco eh verdad, no, a
0: mí se me da mejor el tambor este para que es verdad, o, sí, para orquestaros ayuda, acompaña el ritmo
2: lo que pasa es que va muy rápido uh, sí que se quiere llegar a algún sitio siempre sí. he sido
0: más de galeras pero evidentemente llevando el ritmo es mucho más divertido yo, eh, a dónde decís que vamos pues, pues hemos cruzado las columnas de Hércules sí, y Hace, hace uff,
3: bueno. meses 60 días no, pues, o más, días. No sé, el... yo he perdido la noción del tiempo sí. Estamos buscando la Atlántida y mm. hemos dicho, bueno, claro, Atlántida, Atlántico, y hemos cruzado debe las columnas de Hércules, aquí. Hemos, por aquí. hemos pasado por Cádiz, por Tartesos. Sí, sí, hemos dejado ahí hemos a para adelante mm. y una gente muy maja, por cierto. Sí,
2: sí. sí, bueno, nos han querido cobrar peaje por pasar, es normal, sí, es sí. normal, el estrecho es suyo.
0: Bien, sí, es claro. Suyo, sí. O sea, sí. Que... Bien, creo que la culpa es de Javi que le regaló un libro de Platón a Vikendi y, mm. claro, sí. una cosa ha sí. a la otra. Y me ha convencido, me ha dicho, sí, debe sí, estar.
2: ¿Y dónde? Pues en el Atlántico. Así que, vamos, aquí estamos.
3: Robamos un trirreme y
2: tiramos. Ah, no era prestado. No, no, no. Por eso. Se a bueno, tomar así en el puerto. Mm. Sí, sí. Vale.
0: Bueno, caballeros, pues vamos a ordenar esto ya que mm. tenemos que hacer un monográfico y que estando aquí no tenemos muchas sí. opciones. Eh, ¿Qué os parece si hablamos de exploradores? Mm. Que mm. es básicamente lo que estamos haciendo aquí, aunque creo que nuestro final sea peor mm, que el de aquellos de los que vamos a hablar. Además, ah, es sí. la sí. cuarta entrega de exploradores, creo. Uf, yo
3: no sé cuántos ¿Y los que quedan? Sí, bueno, será algún día me volver a rescatar las antiguas tertulias de los exploradores Cierto. porque estuvieron muy bien. y Sí, sí yo creo que ha llegado el momento de, ya que estamos remando. Se ha dejado descansar un poco, Javi Ay, sí, gracias ya, ya tiro yo del remo Gracias, pon el motor
2: Ah, no, que no tiene No, no, <risa> Vaya, no, no pues, el motor soy yo Nada, Vicente, mientras yo hablo Te agradezco que tires de este remo también Quizás te puedes ayudar con los pies Sí eh, bueno,
0: Muy pues. bien, muy bien, lo tiene, tiene el ritmo Cuéntanos de quién nos vas a hablar
2: Bueno, pues de un griego Por eso vamos en trirreme Por eso hemos salido de Masalia De Marsella, es actual Marsella Porque de allí es el protagonista Que os traigo para esta tertulia De viajeros, exploradores Y quiero hablaros de Piteas o Piteas. La verdad que nunca he pronunciado bien el griego, ni lo voy a hacer en esta ocasión. Piteas que a lo mejor. Pero llamadle piteas. como queráis. El caso es que este pit. señor... Pit, Pit. Pit Fue en el siglo IV al fin del mundo, incluso más allá. Y no solo fue, sino que volvió para contarlo, para escribirlo.
0: Marco Piteas. Como, como diseo, sí, ¿eh? Sí,
2: sí. En cierto modo, es un viaje épico porque, porque sabemos que allá por el siglo IV... Estuvo en las islas británicas, es decir, se atrevió a, a atravesar esas columnas de Hércules, ese, ese mundo desconocido que era el Atlántico y, y llegar a, a esas pues prácticamente desconocidas al, al en mundo. el Mediterráneo, o sea, más allá de, del fin del mundo, de ese círculo, de ese ombligo del mundo que era el Mediterráneo para los Mediterráneos, entre ellos este griego de esa de esa colonia que era en su día Marsella, de los griegos, ¿verdad?, en el sur de Francia, bueno, pues llegó a las Islas Británicas, incluso puede que llegase a, a surcar mares árticos, no hay certezas en estas cosas, y que incluso pudiese haber visitado Noruega o Dinamarca.
3: Una pregunta, ¿con un trireme?
2: Bueno, incluso hay quien plantea esto, ah. pero lo vamos a descartar por lo asombroso. Y, y bueno, y no sé si es inviable, que no lo sé, pero no, es probable que eso valiese de incluso navegantes y de barcos de estas regiones, de estas zonas que visitó pero vamos por el principio este hombre nace en esta colonia de Marsella el caso es que Piteas eh, registró, escribió su viaje incluso los datos que iba recopilando en todo este periplo y, y lo convirtió en una obra que, que tituló El océano o el mar según la traducción y que lamentablemente hemos perdido, vaya. así que hay muchas cosas que no podemos constatar de primera mano, o, tal y como él las escribió, sí, pero que... sí que es verdad que se convirtió en un bestseller claro, imaginaros, o sea, hablaba de re regiones, lugares y pueblos eh, incógnitos eh, para, para ese mundo mediterráneo, entonces bien unos porque eh, apoyaban toda esa documentación que había generado y otros porque lo criticaban, eh, la verdad es que la obra tuvo mucha repercusión.
0: No pasó desapercibida, vaya. Me imagino, no que,
2: se nada.
3: Me imagino que se quemó en la biblioteca de Alejandría.
2: Pues, entre otras cosas, os diré que, por ejemplo, quien entre quienes los defendieron estuvo uno de los jefes de la Biblioteca de Alejandría, era Tóstenes. Hombre. En eh, nuestro amigo era Tóstenes, también bibliotecario, por cierto, sí, como sí. todos nosotros. Eh, el historiador Timeo también lo menciona para bien, o, o el astrónomo Diocarco, o, bueno, varios, ¿no? Eh, luego, entre sus detractores, que incluso lo criticaban y se burlaban de él, pero lo mencionaban. Están eh, Polivio o Estrabón, ¿no? estos grandes hombres, que en cierto modo lo criticaban porque la versión que daba del mundo y la geografía no encajaba con sus parámetros, no porque pudiesen rebatir los argumentos que, como veremos, otros sabios de la antigüedad pudieron confirmar. Y de hecho esto es un poco lo que certifica que el viaje, al menos gran parte de este viaje y el periplo y haber visitado las Islas Británicas, es algo certero, es algo que Piteas se hizo.
0: Seguro que era más verosímil que las historias de, o algunas de las historias de Heródoto.
2: Uy, eh, sí, indudablemente, lo dicho. De, deja varios datos, ¿no? ¿Y os planteáis qué movió a este hombre a, sí, sí. a salir de su Marsella natal? Y La curiosidad no seguro. Aventura. Pues sí, indudablemente sí, al menos para llegar hasta donde llegó. Pero sí que en un principio también había un interés comercial. Eh, ¿Qué buscaba? Pues algo importante en aquel periodo que era el estaño. Mm, el eh. estaño para, para fabricar el bronce era imprescindible, entonces había una gran dependencia del estaño. Del estaño que sí, y sabemos con certeza, que, que llegaba el Mediterráneo y llegaba. De una zona muy concreta de las Islas Británicas de Cornualles ese sur de Inglaterra uh -huh. al sureste, ¿verdad? al sur oeste, perdón sí, apéndice, sí. en ese, ese apéndice de la Isla Británica más cercano a, al continente, ¿verdad? Pues eh, eh, precisamente buscando estas redes comerciales y, y como buen mercader eh, partió a buscar y hablar con los comerciantes de primera mano, ¿no? Quitarse intermediarios, que se dice. Uh -huh. Y esto lo movió. Esto y también noticias y, y otros eh, materiales que llegaban a su Marsella natal como el ámbar, ¿no? ¿Y qué sabía que venían del norte? Él dijo, vale, si yo quiero aquí montarme en el dólar o la moneda de la época, lo que tengo que hacer es ir hacia el norte y hablar allí con los productores, ¿no? Quitar intermediarios. Partió con esa idea... Y aquí se plantean do, dos posibilidades eh, por donde fue hacia, hacia el norte... Eh, atravesó las columnas de Hércules precisamente siguiendo una de las rutas que sabemos del estaño que, que controlaban los gaditanos eh, estos fenicios que se habían asentado en el sur de la península que, que también los tartesos habían
3: me, me cuesta creer que un trireme pueda cruzar o sea, las costas gallegas cántabras o las de Vizcaya porque... es probable eh, lo, lo que sí sabemos es que había un tráfico de estaño
2: a través del Atlántico eh, que no se harían serían otro tipo de barcos o, sí, sí, o, existían... o con navegación de cabotaje es mm. decir cercana a la costa pero el caso es que había ese tráfico. ¿no? Es probable que no lo hiciese así, porque los gaditanos eran muy celosos de controlar ese tráfico y también saber y guardar el secreto de dónde procedía y no habrían dejado pasar, desde luego, un tirreme eh, en esa dirección eh, a su territorio por su, en cierto modo, peaje que era ese estrecho de Gibraltar. ¿no? Entonces, lo más probable es que este hombre siguiese las rutas que sabemos llegaban a, a Marsella y que llegaban por interior, por tierra. Y probablemente partiría hacia el norte, siguiendo el cauce de los grandes ríos, por, luego, por donde luego construirían sus calzadas eh, los romanos. Y remontando varios de estos ríos, llegase sí a la costa atlántica de Francia. Atravesaría la Galia, quiere decir esto, probablemente pues siguiendo un poco la ruta de los mercaderes que llegaban hasta Marsella por dentro de tierra, ¿no? Uh -huh. Y ahí sí llegase al Atlántico. Y una vez conocido el Atlántico, probablemente tras haber pasado por Mont Saint-Michel, este magnífico lugar todavía a día de hoy pero que sabemos que en aquel periodo fue lugar y centro de comercio de precisamente el estaño, eso que es lo que rastreaba este hombre, y a partir de ahí siguió, siguió, dijo, vale, aquí llegan mercaderes de estaño, pero todavía no es aquí donde se produce, quiero saber dónde se produce uh -huh. y no le quedó más que eh, seguir yendo al norte, siguió avanzando eh, también por la costa, lo he dicho seguramente se valdría de otros marineros, se enrolaría en barcos, qué sé yo, pagaría los pasajes, sí, en caravanas, eh... Y así eh, llegó a Cornwalles, a ese apéndice de Inglaterra, y allí sí, allí sí que sabemos que se estuvo moviendo en tierra, en toda esa región, donde ah, oh, efectivamente viene aquí el, el estaño. Bueno, ahí seguramente entablaría... Varios de sus negocios eh, a posteriori Pero también le empezaron a llegar informaciones y a aquí... hablar
0: idiomas este hombre Uy, Yo estoy
2: pensando que es un turista en eh, ¿eh? Britania Es un turista comerciante, ¿eh? hay un poco de esto sí, Y a partir de ahí también, además de turista Se va a convertir en otras cosas, en aventurero explorador Porque, eh, digamos que su aventura comercial La habría finalizado ahí No Había llegado al objetivo, a ese estaño que quería Y, y, y beneficiarse ¿no? de, de, de su comercio Pero ahí le entró el gusanillo, el gusanillo aventurero le Les pasa a todos, y, a ver, ¿eh? Esto... Empezaría a llegar información de... No, no, esta tierra continúa hacia el norte, hacia mm. en otras direcciones. Y el hombre pues estuvo un tiempo por tierra, tierra adentro, no sabemos a dónde llegaría. Y optó en un momento dado por
3: seguir hacia el norte. Seguir hacia el norte. Eh, hijo, en el norte hay un país donde hay gente con faldas.
2: Sí. Eso es. <risa> El caso es que va a remontar eh, esa isla de Inglaterra desde Cornualles hasta llegar a, a, a la costa norte de Inglaterra, es decir a, a Escocia, ¿A donde hace frío, a, a la parte de arriba, donde hace frío, de ese frío nos habla, nos habla de cómo se van acortando los días, nos habla de las mareas, de los grandes eh, mares, de los diversos pueblos con los que se encuentra. Y eh, es precisamente gracias a estos datos y otros mucho más con, muchos más con, mucho más concretos, por lo que sabemos que, que pasa a través de la isla de Man, eh, la isla de Lewis, y llega hasta las islas Shetland, al menos hasta ahí. Porque aquí hay una de las grandes dudas de hasta dónde pudo llegar este, este gran hombre, este osado aventurero y viajero, porque a partir de aquí nos habla de una isla a la que él bautiza, y que es un nombre que luego va a aparecer a lo largo de la historia, que es la isla de Tule. Nos habla que hay una isla de Tule a unos seis días de navegación desde ese punto, desde ese norte de Inglaterra. Y aquí se abren varias posibilidades. ¿Seis días? Seis días de navegación en los barcos de esa región, sí, de capacitados sí. para navegar por esos mares. Hay quien plantea que sea alguna de las islas, eh, ¿cómo son? ¿Las ahorcadas? Las ahorcadas, eh, puede ser, al norte. Sí. Hay quien se aventura a decir que a lo mejor era en otra dirección, hacia Noruega. Y hay quien dice que hasta pudiera ser Islandia. El caso es que es un enigmático lugar desde el que nos habla y la mayoría de investigadores piensan que, que es seguramente Islandia porque habla de una zona en la que hay una luz permanente. Esta luz permanente puede hacer mención a eh, una tierra de origen volcánico, algún tipo de, de reminiscencia de estos volcanes. Sí, o la lava está activo. Sin la buenas. lava, ¿no? Eh, y el caso es que no sabemos si realmente estuvo allí lo que sí sabemos es que recogió la información de haber llegado a estas tierras, eh, al menos por otras personas, ¿eh? que le dijeron que a seis días de navegación efectivamente está esa agua. Incluso describe, estaba esa, esa tierra, eh, incluso describe eh, las auroras boreales, eh, habla de cómo en estas tierras eh, los días apenas duran, eh, quiere decir que se aventuró mucho mm. hacia el norte... O sea, dice que, que apenas hay diferencia ¿no? que el sol enseguida sale y se, o sea, enseguida se pone pero vuelve a salir hay dos o tres horas de, de oscuridad y vuelve a aparecer el sol eso quiere decir que fue muy arriba o al menos estuvo en contacto con personas que habían ido muy al norte estamos hablando siglo cuarto de una persona que viene del Mediterráneo eh, y esto no lo podremos constatar.
0: todo Ay, Anda que no pasaría frío. Lo,
2: todo lo demás, sí, ya te digo. Pero también estaría abrigado como la gente de esa región, ¿no? Pues claro, Ahora, el, como el, un bárbaro. Fue un camaleón, se, se adaptó para poder llegar hasta allí, evidentemente. Y por eso no, no tendrá sentido que fuese allí con un tirreme, el tirreme en un entodado, no, no, Y la bien. cantidad de gente que tendría que haber llevado y alimentarlos y no y no ser entendido como un invasor. Probablemente
3: viajó solo o con una pequeña compañía. Y eh, como mercader, como mercader, sin más. No tenemos que olvidar que la Galia y Britannia, de hecho, tenían estrechos lazos comerciales y utilizaban unos barcos preparados para cruzar ese canal de la mancha. Y, evidentemente, pues tenían barcos que podían bordear la costa sí. o utilizarlo como pescadores, evidentemente. Sí, sí. O sea, que son barcos preparados. Hombre, barquitas. como no, pues, Es una maravilla, pero... ¿Cómo constatamos que hasta aquí su viaje real?
2: Sin, obviando este, esta visita a Islandia a Noruega o esta otra isla de uh -huh. Tule ¿no? la, la enigmática de Catule. pues porque él va notando también muchas cosas los pueblos, las mareas, los fenómenos naturales que ve, eh, muchos datos, pero también eh, va tratando de localizar por dónde se está desplazando eh, digamos geográficamente y para ello, ¿qué había hecho? había medido en determinados días del año lo que eh, proyectaba en el sol, la distancia que proyectaba una sombra de, ah. la, del sol del mediodía, eso en Masalia antes de salir, en Marsella, y luego había ido anotando esos mismos días eh, cuando, eh, está, dónde estaba en
3: cada sitio eh, esa sombra. Lo que pasa con esto, es que eso es peleagudo porque también hay que considerar que si el viaje duró años uh -huh. es que pasan las estaciones y el sol también se inclina. Entonces Él no era muy exacto. No era muy exacto, pero sin embargo, con los datos que este hombre dejó oh, creo que ciento,
2: sí. y parco más tarde, puedo constatar que efectivamente el periplo encajaba con haber bordeado eh, la costa eh, oeste de Inglaterra habiendo llegado hasta el norte, hasta la Sitlan. Entonces, es probablemente eh, está, de ahí viene la certeza, ¿no? Eso y datos muy exactos que da de los pueblos o, o de ciertos accidentes
0: geográficos. Además, el explorador tenía dotes científicas también.
2: Efectivamente. o sea No solo le movió ese afán comercial, que probablemente dejó ya pues, en Mont Saint-Michel o en Cornualles, ¿no? A partir de ahí ya no había una motivación comercial. Sí la volvió a retomar una vez en el norte de Inglaterra, cuando dijo, bueno, muchachos, hemos llegado aquí hasta un punto en el que, en fin, eh, ya quisieran otros, ¿no? Y ahí decidió volver hacia el sur. Pero... Eh, algún otro tipo de información le llegó también Que dijo, no voy a volver por el camino fácil El que ya conozco eh, Empezó a llevar información de que la costa seguía Hacia la derecha en el mapa, ¿no? Hacia el este Y por Ayopto, optó, bordeó Inglaterra Bordeó... Eh, le dio la vuelta, la espacial, Le dio la vuelta Incluso, aquí tenemos otra duda Y es que en un momento dado empieza a recoger Información hiper detallada O sea, con grandísimo detalle Sobre eh, otra región muy interesante para el comercio Que es eh, las tierras de Ámbar. ¿Cuáles son las tierras del ámbar? Bueno, pues el sur de Dinamarca, el norte de Alemania, Batiza. y es tan detallada la información que hay quien plantea que pudo haber atravesado ese mar del norte para visitar estas regiones. Lo no lo sea, sabemos, no también. lo sabemos Aquí ya no hay información de la navegabilidad tan, tan, tan certera
3: Es que también puede ocurrir que hablando con otros navegantes Porque el griego evidentemente es. el idioma eso universal es. Bueno, tan en el norte no creo no, y, ahí y no le, con, le contarían y él pues eh, añadiría esas escrituras Quizás como seguramente hizo
2: Marco Polo Eso es, eso es Mucha de la información que recogieron estos primeros exploradores O pioneros, o al menos que dejaron luego sus escritos Sí que era recogida de oídas La de otros historiadores posteriores era más de oídas Y son referentes de la geografía ¿eh? este, este hombre sí sabemos que estuvo en las islas británicas al menos en ciertas partes ¿Hizo un mapa no hizo un mapa, no mm. tenía eso. o si lo hizo no lo conservamos sí. eh, habría sido una manera de vamos de asegurarlo, no pero eh, eso no lo hizo, pero sí que deja esas anotaciones geográficas también estuvo calculando cuánto tiempo se desplazaba hacia el este o hacia el oeste con lo que luego se podía cuadrar su posición en el mapa, que es lo que hizo Hiparco para confirmar de eh, este tío no estaba mintiendo ¿eh? uh -huh. o sea, dio en, dio en el clavo en las posiciones. No lo calculó
3: en estadios sí. o lo calculó en días. Sí, sí.
2: incluso eh, me ha llegado información que habla de que llegó a calcular con bastante exactitud la posición del norte, el norte geográfico eh, con gran exactitud. No lo sé, esto no, no he tenido manera de, contra, de contrastarlo. Creo. Dices que volvió a su casa, volvió, volvió a su pueblo. Volvió, eso es, la, claro, lo sabemos porque volvió y supongo que rico y lleno de recursos, decido esto lo tengo que contar.
3: Sí.
1: Y
2: le creyeran o no, sí que es verdad que al final es él quien escribe por primera vez el nombre de las islas británicas en griego Anda. a las que llama Británica. Británica. eso es, y también bautiza esa isla de Tule y otras regiones hay quien habla también, que es el primero que constata que la península ibérica es efectivamente una península porque la habría circunnavegado no desde Marsella oh, sí. eso o suponiendo que hubiese optado por aquel camino el caso es que este hombre, le creyes o no en su tiempo dio a conocer estas regiones y les puso nombres en muchos casos a, a, los, a los mares también del norte a ese, a ese gran mar y peligroso que él describe eh, y, y lo dio a conocer en el Mediterráneo y quizás ahí empezaron a dejar de crearse el ombligo del mundo y entender que había otros pueblos, que los recursos que consumían venían de otras regiones eh, y que no solo había ese Mare Nostrum que luego llamarían los romanos, ¿no?
3: Hay que ver lo que sabían estos griegos, ¿eh?
0: Hay que ver lo que sabía Pit.
3: Desde luego, y Pete.
0: lamentablemente <risa> lo, braz,
2: lo poco que nos han dejado pues de aquel conocimiento al que llegaron, ¿no? Que pensamos que es mucho posterior, pero desde luego uno de los pioneros y primeros, y la polémica quizá quizá por eso lo, lo avale, fue este hombre, eh, Piteas o, o Piteas.
0: Pues muy bien, con Piteas vamos a darle la palabra a nuestro eh, Remero. Sí, ahora cojo sí, yo sí. los remos, lo los brazos.
3: Sí, bueno, sí. yo intentaré uh, resumir estás, esta historia que voy a contar porque, bueno, el tiempo es lo que hay. Tenemos una máquina del tiempo, pero nunca tenemos tiempo. Esto es eh, un poco raro, ¿verdad? Sí, sí. Si sí, sí. sí, hemos hablado de nuestro amigo Pit, <ríe> ahora vamos a hablar de nuestro amigo Cook. Ah, perfecto. ah Este mes una más. Sí, James Cook. Oh, inglés, por supuesto. Y... No os voy a contar lo que hizo, vais a ir descubriéndolo poco a poco, pero os voy a contar un poco antes eh, su origen. su origen, Porque este personaje, de origen humilde, eh, nació en, no, en North Yorkshire, en, ah, sí, ahí? Sí, sí. Sí. y de hecho en, en la localidad de Marton. Y bueno, eh, sus padres, Grace y James, pues bueno, eran... El padre, de hecho, era inmigrante escocés, eh, ¿No? sí, sí. igual un descendiente del amigo Pitt, si sí, tuvo allí... Pues igual dejó una sí, amistad o sí, <ríe> familiar, habrá que preguntar. Con cinco hermanos. Y el caso es que cuando James tenía 13 años, pues empezó a trabajar con el padre en la administración de una granja. Sin embargo, eh, cuando ya tiene 17, hablamos ya de 1745, abandona su hogar para trabajar como aprendiz de tendero ahí está un año y medio y bueno el tendero dice tú trabajas muy mal tú no vales para esto y no eres, no? vente conmigo que te voy a meter como aprendiz de navío mercante ah, mira. y se mete en un carbonero empieza a trabajar uh. y, bueno, llevando carbón y tras los tres años parece que es una especie de carrera profesional cuando hace los tres años de aprendizaje ya te consideras marinero ya te pagan más y todo es feliz sin embargo eh, es ahí cuando tras estos tres años pues comienza a trabajar en barcos comerciales y empieza a trabajar por el mar báltico y bueno, pues va, va subiendo de escalafón, eh, de rango. Y llega un momento con 27 en que ya es comandante de Bergantín. Además, el Friendship, un nombre... Ah, sí, eh, bonito, eh, un nombre un marco. Sin embargo, llega un momento en que se ofrece como voluntario en la Royal Navy. Porque además, en ese mismo año es cuando comenzó la Guerra de los Siete o sea, Años. De la con... Marina Mercante a la Marina de Guerra. Sí, ayudó al principio como voluntario y mm. trabajó en el ejército eh, bueno como un marinero con experiencia. Los llamaban los Abel Seaman, o algo así, o Eibol Seaman. <risa> En fin, eh, bueno, para no seguir enrollándome con este personaje, os puedo decir que se, se llegó a casar, tuvo seis hijos... Pero, pero bueno, bueno, sin bajarse del barco, eh, ¿no? seis hijos, sí. casarse... De bueno, no. Pero en esta guerra, eh, él demostró ser un gran cartógrafo, además de un gran eh, topógrafo. Y comenzó a hacer cartas de navegación, donde bueno, pues empezó a cartografiar las costas de Terranova, y llegó a hacer al final un mapa muy preciso, y la Royal Navy dijo, Ahí va,
0: este, este, chaval vale. este mm. sabe
3: dibujar, mm. y sabe medir, y sabe pensar y es entonces cuando comienza que no su es muy primer habitual, ¿eh? su primer viaje o sea, este vivo unas aventuras alucinantes su primer viaje eh, bueno comenzó en 1768 sin embargo en el 66 fue cuando hablaron con él porque fue la Royal Society la que la de Londres la que ya le estaba, dijo ¿eh? sí sí ya estaba eh, le quiso contratar hijo te queremos contratar queremos que hagas un viaje al Pacífico para estudiar y documentar el tránsito de Venus sobre el Sol como dices sí como lo oyes el caso es que se prepara una expedición durante dos años y zarpa al final en el HMB Endeavour. Endeavour. Sí. sí. Rodea el Cabo de Hornos, desde es, Inglaterra. rápido eh, y fácil, sí, eh, ¿eh? No sé. Bueno, en esa época, a ver, eh, lo pasaban ya muchos mercantes y barcos, sin embargo, eh, sigue siendo muy peligroso. También se seguían hundiendo, ¿sí? De hecho, creo que hoy en día sigue siendo peligroso. Por sí. eso está el Estrecho Panamá. Rodea ese Cabo de Hornos y viaja por el Pacífico hasta llegar a Tahití. No sabía nada. Eh, no. O sea, ya no. se pega un viaje larguito. Una vez allí construye un fuerte y construye un observatorio para que un astrónomo se ponga a trabajar y el objetivo de, de todo esto era calcular la distancia que había entre Venus y el Sol sabían que por esas fechas podían verlo ¿no? y si conseguían calcular esa distancia podrían calcular en el futuro las distancias de los otros planetas restantes basándose en sus órbitas o sea que Desde era una investigación muy importante qué
2: importantes son las estrellas eh, sí. para la navegación como fueron y los que inicio. serían
3: los primeros que podían calcular la distancia de los planetas sí. pero vamos más allá porque es probable lo
2: que, es... que, que Piteas eh, también se moviese o, o sus navegantes, eh, aquellos con los que se enroló también utilizasen las estrellas de, de referencia si sí, ¿no? todo se tiran al norte de la polar
3: por los norte. ¿Sí? El caso es que bueno los resultados no es que fueran muy concluyentes pero él aprovecha que está allí y dice ¿Sí? Cook voy a buscar en el Pacífico Sur la Terra Australis porque en la antigua Grecia ya se decía ¿Qué? que bueno casi todos los continentes pues, pues casi todo está golpe arriba y tiene que haber un equilibrio por lo tanto en el sí. sur tiene que haber la misma cantidad de tierra sí, sí. Piteas entonces, demostró que había tierra al norte y sí. lo va a demostrar que en el sur que había en el sur lo que pasa que en el sur se esperaba mucho más y pues, tiene que haber un equilibrio y es entonces cuando decide hey, vamos a buscar esa tierra a australis voy a ser el primero sí, seguidme con, con el camino sí. en la nada pues llega a Nueva Zelanda ah, mira sí, sí, pues, está eh, dando ya la vuelta al mundo el, no, no es fácil en el gran océano encontrarte no. con una isla eh, un es el territorio. segundo europeo en llegar Ah, el y el tío lo que hace es se pone a cartografiar toda la costa y descubrió el Estrecho de Cook. <risa> sí. y, y, anda, si
0: lleva mi nombre y la comarca también. Sí, pero bueno, sí. Esta es otra historia.
3: Este Estrecho de Simas es eh, el Estrecho que separa la isla de, del Sur y del Norte. Ajá. No, no tiene más, pero bueno, lo descubrió porque el anterior no lo, no lo vio y oye, un punto para él.
4: Ajá.
3: Pero es que sigue esta primera aventura, porque parte al este para viajar a la actual Tasmania, pero los vientos parece ser que le hacen la puñeta por el camino y lo fuerzan a viajar más al norte. Y pues nada, resulta que descubre la costa sudeste de Australia. Ajá. Es el primero que descubre la costa sudeste de Australia. Y la pisa. La, la pisa más adelante porque continúan al norte bordeando la costa para no perderse porque ese charco es muy grande claro mm. y ya un momento que Cook pues el cartografía todo el tipo para qué buena
0: cárcel podría ser esto si sí, sí, se empieza sí, a pensar está ya, está y o sea,
3: pisa tierra eh, hablan incluso con los autóctonos se llevan guay eh, sí, también esto, hablaban en griego también
0: supongo.
3: Eh, no, pues, eh, <ríe> El caso es que hacen algunas expediciones, expediciones científicas, la flora, la fauna. Me imagino que se encontrarían con el demonio, con el tigre de Tasmania y eso dirían: probable, ¡Vámonos de aquí! Para va, la reina. O sea, eh. o sea, <risas> le, le hemos traído un regalo. Es que era un bicho odioso. Tú podías ver a uno de esos tigres de Tasmania dos kilómetros que si te ve y te huele va por ti y te va a destrozar. Claro, la merienda. Hombre, no llegaba mucha gente. Tú lo has dicho. llegaba, pues un, por cierto, un par de caricias. Quieren quiere, quiere clonar a ese bicho. Eh, me parece muy bonito lo de la naturaleza, pero vamos, o sea, es lo más agresivo que te puedes encontrar en el mundo. Bueno, menos que el hombre eso es verdad seguimos continúa al norte sigue trazando mapas el tío no para dibujar cuánta tinta llevaría y bo, no te puedes imaginar porque llega un momento más que el barco fue dañado al cruzar la gran barrera de coral digo que sí que pasa esto es lo de siempre que sí que no <risa> que libra, que yo que creo libra. que no no libra tira, tira. se tira siete semanas eh, reparando el barco Joder, y, avería. y siguen eh, cruzan el estrecho de torres entre Australia y Papúa Nueva Guinea <risa> al loro Viajó a Batavia, la, la capital de las Indias Orientales de los holandeses, que tenían ahí la zona. Me suena y... a modelo de frigorífico. Tienen o sea, que hacer más reparaciones. Batata. Y una cosa, él se dio cuenta, en mi tripulación no enferma. Chon, 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 chon. No hay Después escorbuto. de semejante cantidad de tiempo en el estismo. Os... os voy a meter cítricos todos los días. Y, y a, es, aquí se demostró claramente que, sí, es verdad. que funcionaba. Donde hablamos del escorbuto, no sé si mencionamos a Kuk, pero... pero estos primeros viajes de gran... Y de gente, sobre todo, que estaba atenta a lo que pasó en esos
2: barcos sí. permitieron. Uh -huh.
3: Pero es que encima, el problema es que yo no sé, estos holandeses, cómo tienen la capital, pero vamos, había mucha malaria y casi toda la tripulación enfermó de malaria y de disentería. ¿Eso, dónde? Me... Eh, en Batavia, en la capital ah, de las Indias Orientales. Bueno, que... ¿Qué va a pasar? Y cuando regresa a Inglaterra, él lo que hace es, pues todos sus diarios, pues los publica y lo transforma en un héroe para la comunidad científica. Y pues todo eso, el mundo está muy contento. Sí, el... bueno,
2: y Inglaterra sabe
3: construir héroes. Mm. Muy... Y le dicen, manera... nos ha gustado. Y la Royal Society le llama y dice, vas a hacer otro viaje. ¡Yum! ¿Cuál es tu misión? Buscar la Tierra Australis, hombre. Ya que lo ah, has intentado, vamos a ello. Y este, en este caso va con el HMS, bueno, HMS. El HMS Resolution. Eh, esta es con un compañero, el HMS Adventure. Ah, eso es... Adventure. En mi inglés no... Sí, bueno, todos nos entendemos. La, bueno, la
0: biblioteca en inglés es cool
3: El caso es que circunavegó el mundo a muy alta latitud sur, llegando a cruzar el círculo polar antártico. Mira uno que iba para el Ártico y el otro que iba para el Antártico pero hay como... problemas, eh, niebla mucha niebla, uh -huh. y resulta que el barco amigo, el que la acompañaba pues se pierde y se va a Nueva Zelanda y Cook dice a mí me da igual, yo sigo a lo mío, yo quiero encontrar esa tierra tan Tengo extraña una decir, sí. lo, lo,
0: lo, las naranjas las llevo yo no hay sí, y no, tira
3: no, a explorar claro. la Antártida ah, muy y bien, pues, casi lo descubre o sea, si lo hubiera descubierto, habría sido ya un hito. Pero quizás este los estilo. hielos no se lo permitieron. Eh, lo, la rozó, estuvo muy, muy cerca. Sí, lo no, si lo hubiese rozado, se había quedado allí. Porque... <risa> sí, sí, como saque, también. Eso es. El caso es que tiene, Oye, que, de... tiene esto, que desistir. Esto me recuerda, que Piteas, por cierto, también
2: habla de grandes bloques de hielo en el mar que le hacen... lo sabe todo, ¿eh? No, pero estaba en el otro lado <risa> del mundo.
3: Sí, eso, justo... He eh, escuchado que todas las historias coincidan. Eh, ¿Mm? En este caso, eh, no lo consigue descubrir porque tiene que desistir porque se tiene que reabastecer. Ah. Evidentemente, ya son muchos meses... Y bueno, esta expedición, eh, bueno, exploraron nuevos territorios, se siguió cartografiando y un logro que tuvo esta expedición fue que utilizaron por primera vez el cronómetro K1. Era un cronómetro que facilitaba Antes que el la medición de la longitud de una forma más precisa. Ah, vale. O se demostró y dijo, oye, esto funciona... Sí, ya ah, probando bien, aparatajes. No sé, sí, sí. Luego sí. lo utilizaron todos y, uh -huh. y a su regreso pues ya las tendieron a la ascendieron la capitán. Podemos pensar que este último viaje fue un fracaso, yo creo que no fue del todo un fracaso, porque evidentemente se siguen haciendo avances y la sociedad de, de Londres, de Inglaterra, pues pensó lo mismo que yo y dijo, se nos ocurrió una idea, ¿qué? Haz un tercer viaje y ¿qué tengo que descubrir? Lo mismo dice investiga tío porque tú tú tú, vales, sales, a... tú eres bueno tú
2: vales sí, y es el... que él se había obsesionado eran sí. nosotros
3: y no me extrañaría que él también de todas maneras eh, se ofreciera o sea dijera venga mm -hmm. que yo creo que estado cerca porque esta gente es pesada como Colón que pues te iba dando la tabarra a todo el mundo que no les gustaba estar en tierra Sí, Mira, luego os debería contar una canción. <ríe> es una larga. En Subui, fin, hay poco tiempo. Mm. Comienza el tercer viaje y, evidentemente, viaja otra vez al Pacífico, da la vuelta al mundo otra vez. <ríe> Pero y, no encuentra, no encuentra. Y llega a la bahía de. Que a la que y eh, decís, ¿dónde estás a Bahía? Pues en Hawái. Eh, ah,
2: eh, vale, eh, explica no, el nombre. Eh.
3: Mm. Y allí aparecen 10.000 hawaianos eh, saludando florecitas, me imagino como suelen hacer ahora, o es un invento moderno, no estoy seguro. Y les hacen una fiesta en, en honor de su dios, eh, su dios Lono. L mm. Y al parecer ellos creyeron que Cook era ese dios, eh, lo cual les vino muy bien porque durante unas claro. semanitas estuvieron viviendo a cuerpo de rey claro, en esa claro, isla. No eh, se dieron eh, cuenta de estos cabrones. No, lo se van a dar cuenta después. Mm. <ríe> el caso es que pasan tres semanas y tienen que partir evidentemente Cook hombre, por los hombres se habrían quedado sí, seguramente que no todos se querrían ir Cook decide que hay que salir y nada parten las naves pero un huracán hmm. aparece un huracán por el horizonte les hace la puñeta los palos se van a, sí, sí, a, quedaría a otro, ah. una mejor vida y les obliga a regresar a Hawái con unos daños terribles y se van a tirar una buena temporada si, sí, recalando... está de
2: disgusto más grande
3: sí <risa> Eh, consiguen reparar los barcos consiguen... a pesar de sí.
2: las múltiples Llamo a los carpinteros sí. la verdad es
3: que siempre hablamos de los capitanes pero habría que hablar un día de los carpinteros que... Sí, que daban sustento a todo el resto Vamos. el caso es que decide viajar al este para cartografiar la costa oeste de América del Norte y vamos no sé cuánto tiempo estuvo pero no. cartografió desde California hasta el estrecho de Benin y cuando estuvo en el estrecho dijo vamos a intentar atravesarlo bueno. sí. Y no pudo, lo intentó varias veces, el tío estuvo ahí. Carpintero no me y queda y madera. Y,
0: no, está, está y, jodido y, no, esto, no, no, esto. No, romachado.
3: No, no había manera. Eh, igual, es que el clima también es que es una zona terrible. Sí, querían volver a Hawái. Y, ¿Y, ¿y? volvieron a Hawái. <risas> <Sí, risa> sí, yo ya no sabía yo. yo creo que los hombres le decían... Oye,
0: que me he Aquí hace frío. Me he dejado el gas abierto. Y
3: el caso es que cuando están en Hawái, al parecer algunos hawaianos robaron un pequeño bote. A ver, esto era muy normal, eh, le pasaba a casi todas las expediciones que cuando paraban en unas islas para pertrecharse con todo lo que necesitaban, mm. generalmente provisiones de comida, pues solían sufrir pequeños robos. Intercambios. O sea, de hecho, el decir. Cano y Magallanes, por ejemplo, o en la Isla de los Ladrones, imagínate dónde viene el nombre. Hicieron un saqueo mm. bastante serio. <risa> y Cook Pero, ¿tomar eh, prestado,
2: sino... se
3: puso un poco chulo, se puso un poco chulo y lo Incluso que solían hacer... Puede
2: que lo usas hasta de excusa, okay.
3: Solían a veces, cuando pasan estas cosas, coger a la población nativa como rehenes hasta que les devolvían sus cosas. K. Imagínate que roban pólvora o roban algunas posesiones importantes. Ni te cuento si roban las cartas de navegación, aunque lo escondían muy, muy, muy bien. Y Kuk lo que hizo fue eh, tomar como reina a su rey. Sí, su nombre, por cierto, se llama Kalaniopu. Con ah, dos U's. Miraré los
2: anales. Sí. Sí, este es el no, rey, no era Kamehameh. Eh, no, no era Kamehameh. No. No,
0: no, no. Iba <risa> a hablar del sí. Y.
3: Le, le quiere tomar como rehén y, claro, empieza a ver disturbios. Los nativos dicen, eh, eh, que creo que Bien. tú no eres un dios. <risa> creo que tú que eres el que un te sinvergüenza. te como un vil humano occidental. Y empieza a haber escaramuzas. Empieza a haber tiroteos. Eh, empieza a haber gresca. Y al final matan a Cook. ¿Cómo le matan? Pues fue apuñalado y golpeado hasta la muerte. Por una turba cabreada. Hmm. Que estaban ya muy enfadados y dicen, encima le quieren secuestrar a nuestro rey y por lo visto dicen que el, se lo comieron lo devoraron, lo que pasa Obvio. que claro esto lo contaron los marineros, entonces mm. si matan a su capitán, que es un héroe para la nación mm. pues podrían haber dicho incluso que hicieron un rito satánico no, que sí. le sacan el corazón, sí que... bastante les
2: cayó a los nativos y, y si se, se... se lo comieron
3: se lo comieron, mm. ese, bien, sí.
0: hombre... pues bien aprovechado la verdad, porque es un hombre que fue de provecho para la humanidad Eso hasta es. el fin claro, más
2: que la raspa del pescado, y... El cuerpo y mente sirvió a la humanidad, Eso es. Y claro, pues además es... igual
3: luego alguno se inspiró y al día siguiente sabía navegar <risa> <risa> El caso es que Cook murió en Hawái. Es un buen sitio para morir, la verdad. No de sí, borrado, hombre, pero... sí a, él, si a... pues... A José, sea, no, pero... pero... A... Él se lo buscó también. Sí, ¿sí? es verdad. Porque sí, también sí, podía sí. haber dicho y si hundimos el
2: barco y nos quedamos aquí... Eso es. <risa> se... Sociedad geográfica, no podemos volver <risa> mandar recursos.
3: El caso no. es que la historia de este hombre acabó trágicamente, pero bueno, al menos podemos saber que este hombre, pues al igual que hizo nuestro amigo Pete, ayudó a... Contribuyó a acrecentar los conocimientos cartográficos de todo el mundo y pues oye, está muy bien porque los mapas se fueron haciendo más precisos y se iba conociendo más sobre el mundo conocido bueno y eh, desconocido Pete al menos murió
2: plácidamente y a gusto en
3: su casa hombre, no le creyó
2: nadie, eso también le dolía un poco <risa> sí, o, eso o sí muy que... poquita gente pero a Pete le hubiera gustado viajar
3: a Hawái
0: Es probable, ¿no? No, sí, sí, no sí, sí Bueno caballeros, pues se nos acaba el tiempo Hemos aprendido mucho, hemos aprendido de dos grandes Exploradores, de Pitias o Piteas O Pit para los amigos Sí, eh, y, y, a... Chico, a... Pitecuk, pitecuk. sí y también hemos Hablado de, 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 de Cook De ese sabrosísimo <risa> Explorador Y que tanto, que tanto le Estábamos navegando, como decimos, y, y avistamos avistamos tierra, la verdad. Por lo menos veo una, sí. lo que parece una isla grande. Sí. ¡Tierra! ¡Tierra! Pues sí, sí, efectivamente. ¡Aviota! Sí, sí. Co sí. Como no bien nos lo anuncia es Javi. La Atlántida,
3: seguro que es la Atlántida, Javi. Es, es muy probable.
0: Sí. Es muy
3: paradisíaco, ¿eh? Sí, hay eh, cocos.
0: Pues vamos a acercarnos, si os parece, remar, sí. remar Pero no, no la verdad es que
3: es muy paradisíaco, me parece a mí todo sí, esto. Pero bueno, vamos sí, no, a. Sí. Mira, ahí hay
0: gente, como veis, preocupada. Hay nativos, sí, mira. hay nativos, maravillosos. ¿no? ¿no? ¿eh? sí, sí, están como haciendo una. Seguro, una que, habla, seguro que hablan griego, además. Y, y sí, sí, esto tu biquendi sí, sí, lo controlas, hay seguro, hay un gran caldero Mira, ya hacéis pie. Lleva muy poca ropa. Ya hacéis pie, por favor, chocolatada. Por favor, podéis bajar que ya hacéis pie.
2: Vamos, vamos. Ah, sí, sí, sí. Yo no me voy a quedar se, aquí,
0: pues, por precaución. Hola,
2: Mick, hola, Javier Este, Biquendi.
0: Uy, 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 eh, creo que le han mordido ya la mano directamente a Javi. Creo... Hola, oiga, ¿qué forma de salud eres esa? Uy, 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 bueno, vamos, vamos, vámonos, vámonos Oye, de Javi, aquí. ¿he visto
3: Walking
0: Dead? Nada, no, no, les voy a dejar aquí. Me están echando sal. Yo creo que son nativos un poco caníbales, vamos, que, que esto a la al Atlántida no. En fin, si lo malo es que al final me toca remar. afrontamos el final del programa, pero no nos queremos ir sin una sonrisa o sin algo de asombro por nuestra parte, y es que vamos a narrar algunas anécdotas y curiosidades históricas. Antes de marcharnos, recibo para ello al señor Javier Senderos, que se vuelve al estudio. Vuelvo, eh, vuelvo. Y con esta corona que casi no cabe ni por la puerta. Cierto, esa. Además parece de oro del bueno.
2: Es, es oro del bueno. Lo que pasa es que vamos a hablar de cosas que mmm, no, no, no se van a reír.
0: No, no, verdad. Por eso decía lo del asombro, porque Asombrarse, se sí,
2: van a asombrar, como yo me asombro, de semejante
0: corona. Que sí, tú verdad. también llevas, por cierto. Eh, bueno, pero la mía es más de Burger King, todo hay que decirlo. Sí, es verdad.
2: Eso no parece de lo bueno.
0: No, no, no. Eh, aseguro que no. Bueno, eh, algunos oyentes eh, bien sabrán que estas últimas semanas hablaba mucho de la lista Forbes, de las fortunas más grandes del país y de cómo el monarca Juan Carlos de Borbón sí. no iba a estar en esta lista, pero no, porque sus riquezas eh, no den para competir con Emilio Botín y gente de semejante poderío económico, sí, sí. digámoslo finamente así. Sí, siempre... No es que sea por eso, no es que sea por eso, porque probablemente podría estar en otras fortunas, sencillamente es que pues, no sabemos, hay cierta, hay cierta opacidad eh, sobre estas riquezas que que Hemos puede... intentado
2: ser censurados mm -hmm. por alguien, habréis oído algo ahí, pero sí, no... Pero no. no.
0: Pero no podrán, no, que,
2: po no podrán. O
0: sea, como decimos, pues eso, como no podemos saber eh, cuáles son sus riquezas, pues no puede estar en esta lista Forbes. Pero bueno, hemos decidido aprovechar a... ¿Esto,
2: esto, esto de Forbes tendrá que ver etimológicamente con el Forres? O sea, esta gente que está...
0: Forrest, pues no, no, porque no, 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 no es en castellano la publicación ah, original, no. vaya, pero si no podría sí, ser. ¿no? Sí, Forros
2: están, eso sí, porque se han quitado a alguien, eso...
0: Sí, bueno... Eh, decíamos que vamos a hablar precisamente de algunos dispendios, de algunos eh, bueno, pues malgastadores eh, a través de la historia. La mayoría con corona o, o bastón de mando. Eso es. Bueno, así que vamos a remontarnos hasta el siglo XVI, que es cuando reinaba el señor Carlos I de España, V de Alemania.
2: Ah, un primo de este, casi.
0: Eh, sí, casi, casi. Bueno, de a, otra. Al,
2: al menos en el trono, vamos.
0: Eso sí, 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 en el trono, sí. No, no de la dinastía. Este era un Austria, no un Borbón. Pero el caso es que la orden del Toisón de Oro, que, que, que a día de hoy la... todavía sí, sí. llega, y se la ha dado a líderes como Sascosí. Ojo, eh, qué gran líder, por sí. Por ejemplo. Sí, sí, sí. Sí, sí indudablemente vale. se lo merece, sí, sí. Sí, pues esta medalla que otorga la Casa Real, este título, pues se entregó por primera vez en Barcelona en 1520, en este año, y fíjate que lo celebraron por todo alto.
2: ¿Y que hicieron ca eh, castells igual.
0: Eh, no ah. no pero lo podían haber hecho con los platos que sirvieron en el banquete de celebración ah, y es que por lo visto sí. sirvieron nada más y nada menos que 72 platos eh, con 72 continuamente uno platos. tras de otro a, a lo comer. largo sí sí a lo largo de dos días ininterrumpidos de, de fastos de festejos pero de gente 72 platitos. No está mal, ¿verdad? Para estos eh, tiempos de, de crisis. Sí, sí, austeridad no que llaman, ¿no? Record, ah, austeridad, o sea, sí. Están los los pero austrias y la austeridad no, 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 no encaja, ¿no? no encaja
2: Otra cosa que etimológicamente no. Tampoco no casa, encajan, ¿no? Madre mía. Bueno,
0: pues eh, tendré que
2: decirte que incluso con estos 72 platos eh, resultaría difícil alimentar a otra casa real. Y fíjate tú, porque te lo digo. Y es que se calcula que en la actualidad la Casa Real de Arabia Saudí, que por cierto también son amigotes aquí de, de, del que nos han sentado, ¿verdad? Sí, 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 creo que son buenos amigos. Eh, pues se calcula que tiene unos 5.000 príncipes y un número muy similar de, de princesas. Ah, eh, mira qué bien. Sí, sí, te digo. ¿Colección o...? Pues se ve, se ve. Bueno, hay que tener en cuenta que el rey Abdul Aziz Ibn Saud de... El Saud, que reinó desde 1932 hasta 1953, pues solo él ya tuvo 300 esposas. Ah, claro. Que, sí,
0: sí, eso claro. explica todo.
2: Sí, pues con esta forma de entender la vida, pues luego, claro, hay que mantener... O sea, a veces nos quejamos aquí, ¿no? De que son como conejos y, y no hacen nada.
0: Pues mira, podría ser peor. Pues seguimos hablando de monarcas, eh, igualmente gastadores o, o atesoradores, porque en este caso vamos a irnos al siglo XIX... Eh, aunque el rey Leopoldo II de Bélgica reinara, reinara también hasta principios, eh, o muriera más bien a principios del siglo XX. El caso es que este hombre era tan, 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 tan atesorador, como decía, sí. que quiso para sí, eh, al igual que hiciera, pues, por ejemplo, en sus tiempos eh, César Augusto, con Egipto, que se lo reservó para el emperador y desde entonces sería herencia directa de todos los emperadores romanos y no propiedad eh, o, o no una provincia más, sí. pues bueno, pues este también quiso para sí el Congo belga y el y mismo en calidad de presidente de la Asociación Internacional para la Explotación y Civilización, y civilización. esto es sí. un mismo maravilloso sí. de expoliación, sí. Sí, pero bueno... Sí. Del, sí, lo de explotación es más directo ¿vale? Sí, eso, la verdad que sí. es
2: sorprendente que eso aparezca en el título
0: Sí, bueno, no, explotación tiene tiene sus claro, acepciones, digamos Bueno, pues eh, en nombre de este comité que gestionaba la explotación y civilización, insisto, de África Central oh. eh, Fue él mismo quien administraría y quien sangraría eh, la colonia eh, A pesar de que oficialmente figurara como parte del Estado belga
2: O sea que se quedó con, con todo un país Sí,
0: prácticamente
2: Bien, unos coleccionaban mujeres, otros países, es, está muy bien, sí, todo, todo por el desarrollo y el bien de, de esa gente, sí.
0: Todo sea por ello, claro que sí.
2: No me cabe duda. Pues otros eh, monarcas, gobernantes, dirigentes que no se quedan cortos, eh, esa es la familia imperial japonesa. Porque hay que tener en cuenta que, que podremos rastrear el eh, linaje de esta gente hasta prácticamente el siglo V, eh, el siglo VI, de modo ininterrumpido. Ha estado la misma familia en el trono japonés,
0: ¡Qué maravilla! sí, sí. Qué perpetuidad! Y, bueno,
2: incluso te diré que si tienes en cuenta más ramas, esto en lo más estricto, lo más rastreable, lo más fácil y digerible, ¿no? Con, con un árbol de estos sencillos. Un...
0: Esto lo han hecho los mormones, ¿no? Pues... hacen árboles genealógicos en, de la humanidad. Por no lo,
2: lo mismo... sé, la, que es probable que algún historiador japonés lo haya podido hacer, que ya sabes que gente disciplinada y Eso. se habrá sentado una mañana y llevará mucho. un par de años haciendo esto, pero, pero ha conseguido sacar. Incluso teniendo en cuenta las ramas un poco más distantes, hasta podríamos retrotraernos más de 2600 años. Estamos hablando ya de tiempos legendarios con, por ejemplo, el, el emperador este que era conocido como el guerrero divino. Bueno, podemos decir que el emperador del actual Japón es el 125avo, no, no sé si eso está bien dicho, pero también está mal dicho ser emperador y lo estamos diciendo, de, de toda una línea sucesoria más o menos directa. Vamos, que
0: que el pueblo japonés lleva manteniendo aquí dirigentes también. Bueno, pero está bien porque está algo arraigado ya. O sea, pudiendo mantener una sola familia gorrones, ¿para qué vas a mantener a diferentes dinastías? Eso también es verdad. Y menos mal que, que, que se mueren, ¿eh? Porque imagínate si no
2: eh, 2.600 años de gente que se reproduce así libremente. Bueno, imagínate y...
0: que hubieran tenido las mismas manías que los de Arabia. Ah, también no. es verdad también sí,
2: es sido Bueno, o se habrían tenido que ir los japoneses de Japón para que el otro tuviese sitio. Sí, por eso
0: andan siempre diseñando islas... Eh flotantes, ¿verdad? Sí, o
2: invadiendo países que
0: querían colonias como el belga, por ejemplo. ejemplo. Bueno, pero en realidad eh, no todos son reyes que se dedican a gastar, sino que hay algunos o sea. que son tan austeros que oh. eh, dedican a su casa aquello de recortar. Sí, ¿Alguno sí. se
2: podía aplicar el cuento?
0: Bueno, curiosamente fue el príncipe de Orange, el... ¿El de, de qué? ¿El de no, Telefonía? De, de, te fallo, no, no. no. no ah. de, de Orange, vaya. Pues ah, una, vale, sí, sí, eh, sí. Eso sí. es. Así bueno, pues... pistan tantos carteles por la calle. Virrey de Nápoles, que era él, ah, sí, y, mal, claro. y hablamos de principios del siglo XVI, pues mm. decidió que había que aligerar el presupuesto de su casa y despidió... En un mismo día, en, un o sea, mismo, tenés, día, ¿eh? en un mismo día a 28 de los jefes de cocina que tenía. Tenía 28 jefes de cocina. Sí, por lo visto debería tener uno para hacer? cada plato. Yo creo que Carlos V hace algo parecido, porque pues pues, claro. si no a ver cómo cocinaba tantos. Hombre, tiene tiene su sentido, ¿eh? que haya
2: 28 jefes de cocina y luego habrá pues no sé cuántos eh, gente que realmente cocinaba, porque el jefe ya sabemos que es, ese es. que mira, manda y Siempre prueba mucho de marineros. eso es. O sea, que tenía que haber ahí unas cocinas del tamaño de no sé, del Congo, por ejemplo. Pero claro, tiene lógica que haya 28 jefes de cocina, porque eh, si tenían que alimentar a tanta gente como acostumbraba y hemos visto que tenían pululando alrededor, pues claro, 28 jefes de cocina, que el país pasase hambre para poderte alimentar y, eh, y todas esas cosas que han pasado a lo largo de la historia, ¿verdad?
0: Bueno, cerramos el círculo
2: maravilloso. Bueno, pues nos vamos a todo lo grande, como le gustaba hacer a Ptolomeo IV Filoparter. ¿eh? Este faraón, eh, bueno, que incluso en las crónicas hemos leído que era despótico y hedonista... Y os voy a dar un ejemplo de ello y de cómo le gustaba poco recortar. Cabezas sí, pero lo que es en sus arcas no. Esto a no, no, juntar, a juntar para para gastar. Va a gastar, pero no en sí, en sí. Topain. Bueno, siempre pues, topain,
0: ¿no? No dudábamos.
2: Bueno, pues este hombre tuvo la brillante idea de hacerse un, un barco. O sea, ahora hacen yates, estos grandes yates que también vemos amarrados en algunos sitios, ¿eh? ¿verdad? Es que a los que tampoco te puedes acercar, claro. Bueno, este es hizo un barco, un barco gigantesco de 128 metros de eslora, 17 metros de manga y 28 metros de altura. Tenía 200 remeros. Se calcula que podía tener una tripulación entre sirvientes, marineros, por supuesto forzados, de 6.700 hombres. Y eh, toda la nave estaba condicionada como un palacio flotante. ¿eh? Tenía maravilla. salones, piscinas. ¿eh? Hacer una piscina en un barco, yo es que nunca lo he entendido. Pero no, no, no estás tiene el mar, sentido. Pero ¿por qué haces una piscina en un barco? Bueno... Tenía biblioteca, fíjate. fíjate ah, eso que, es muy no sé, útil. No sé, sí, igual era para...
0: Podríamos hacer el programa desde ahí.
2: Ah, pues mira, algún día se lo pedimos. Eh, una máquina del tiempo y... Mira, tenía jardines también. Bueno, estas cosas, ¿no? O sea, lo, lo justo, lo, lo, lo necesario... ¿no?
0: Qué maravilla. Pues muy bien, con estas eh, muestras de austeridad, te voy a dejar las llaves eh, de mi yate, por cierto, para que la semana no, que viene te des un paseíto.
2: Ah, ah, tú tienes yate, claro. Llevas sí. la corona de cartón para sí, que no sí, se note, sí. pero luego tienes yate. Pues mm. nada, disfrútalo. Mm. Pues yo voy a empeñar esto, porque ya no me llega para fin de mes. Despedimos el programa.
0: Pues hasta aquí lo que ha de sí esta entrega de La Biblioteca Perdida. Esperemos que hayáis disfrutado en esta hora de radio y esperamos también que queráis repetir con nosotros la próxima semana porque volveremos con un nuevo programa con nuevos contenidos o realmente no tan nuevos. Y es que os anunciamos que acercándose las fechas navideñas seguiremos estando cada semana con un nuevo programa, pero que en este caso, durante tres semanas no consecutivas, ahora os detallaré el calendario, emitiremos programas especiales y para ello hemos elegido la vida de Cleopatra Filopator. Lamentábamos eh, por su interpretación, la interpretación de Liz Taylor de este personaje histórico, decíamos Cleopatra Filopator, que será la protagonista de hasta tres monográficos de larga duración, tendréis por tanto su vida y obra o su vida y aventuras y desventuras desgranadas a lo largo de tres programas y serán los contenidos únicos o casi únicos de varios programas en las próximas semanas, el primero de ellos será el de la próxima semana. No obstante, antes de terminar el año, en el último programa del año, tendremos el especial navideño, todo un clásico de la biblioteca, que bien saben nuestros seguidores más en veteranos, pero que para muchas y muchos oyentes, los que nos oyen a través de las radios libres que tienen a bien a hacernos un hueco en sus ondas a día de hoy, será toda una novedad que esperemos que disfruten. Y es que en estos programas especiales de Navidad nos pasan cosas de lo más curioso, de lo más Increíble, No os lo perdáis, eh, por tanto. Después, comenzado el año, los dos primeros programas seguirán con la trilogía sobre Cleopatra. Y por tanto, será ya a mediados de enero cuando volvamos con contenidos eh, renovados y diferentes. Eso sí, os diremos que, salvo la primera entrega del de, monográfico de Cleopatra, dedicado a Cleopatra Filopator... El resto, los otros dos, son totalmente inéditos, jamás han sido emitidos y tampoco los hemos ofrecido en Internet. Es, por tanto, como decimos, nuevo contenido para la biblioteca, perdida para disfrutar también de la biblioteca en esta época navideña. Queremos invitaros a hacernos llegar en este tiempo también, y es que las recopilaremos, vuestros mensajes, vuestros saludos, Vuestras propuestas para desarrollar diferentes temas en la biblioteca podéis hacerlas llegar por las vías habituales en nuestra página web www.labibliotecaperdida.info También a través del formulario de participación de la misma podéis hacer en las redes sociales también, tanto en Twitter como en Facebook, escribiéndonos mensajes y lo podéis hacer también a través de la clásica forma del correo electrónico en la siguiente dirección info.labibliotecaperdida.info por estas mismas vías nos podéis hacer llegar los gazapos, los errores que hayáis detectado en los diferentes audios, en las diferentes entregas o secciones de la biblioteca, como ha hecho ya algún oyente, ya lo hemos anunciado, que será recompensado por ello, que tendrá un pequeño obsequio, tampoco esperemos que no tengan grandes expectativas, serán pequeños obsequios, que le hagamos llegar a los y las oyentes, que nos hagan llegar estos errores, que nos den cuenta de estos errores que hemos cometido Así que estáis a tiempo de tener ese obsequio que os comentaba, por tanto, hacérnoslo llegar y intentaremos que en ese programa especial podamos hacer mención a algunos de ellos, por lo menos, así que estáis a tiempo, como decimos, pero no demorarlo. Poco más que añadir, salvo que ha sido un verdadero placer teneros al otro lado de las ondas y que esperamos que repitáis semana que viene. nos dejéis eh, conquistar por esta fiebre de consumo navideño a quienes celebren estas fiestas, por supuesto, y es que no olvidamos que este es un gran mundo con diferentes culturas, pensamientos, creencias, y que no por tanto todo el mundo está imbuido con ese espíritu navideño, que a pesar de todo, en esta biblioteca quizás, aunque sea solo por tradición, desarrollaremos en ese programa especial que algo algo tendrá que ver con la Navidad o por lo menos con algunos de sus protagonistas. Insistimos, no os lo perdáis. Mientras tanto, sed muy felices. ¡Agudo!